0: Stresemann è l'uomo della salvezza dal 19 al 23 la situazione è drammatica per la Germania ma dopo il 1923 le cose cominciano a migliorare la Repubblica di Weimar deve difendersi da ripetuti colpi di Stato di estrema sinistra la Lega di Spartaco è ancora quell'atmosfera da biennio rosso per cui ci sono delle formazioni paramilitari di estrema sinistra che provano a rovesciare la Repubblica Democratica e a realizzare un regime di tipo comunista, di ispirazione bolscevica, incardinandosi all'interno della terza internazionale. D'altro canto ci sono anche tentativi di colpi di stato di destra, portati avanti da generali, che hanno l'idea di instaurare una dittatura militare, basata magari sui valori tradizionali appunto della famiglia, del cattolicesimo, eccetera. Questi tentativi di destabilizzazione falliscono anche perché Stresemann è l'uomo della ricetta. In che cosa consiste la ricetta della salvezza per la Repubblica di Weimar? In tessere abilmente delle relazioni internazionali costruttive con i partner europei e in particolare con gli Stati Uniti in America, in generale con le potenze vincitrici fino a questo momento l'atteggiamento era stato punitivo nei confronti della Germania. Stresemann fa capire che la Germania vuole cambiare atteggiamento, vuole essere riammessa nel consesso delle nazioni civili, vuole cooperare, si prende la responsabilità di ripagare i debiti della Germania, mette fine a quella specie di sciopero generale che era stata la resistenza passiva cioè noi impediamo alla Francia che ha occupato delle aree estrattive minerarie molto importanti distretti industriali produttivi al confine con la Francia la Saar prima, la Ruhr dopo lasciateci risollevarci economicamente e noi salderemo e regoleremo tutti i nostri debiti inizia una serie di passi in avanti che portano agli accordi di Locarno con cui c'è un atteggiamento finalmente fraterno collaborativo tra Francia e Germania quello più o meno che noi vediamo ancora oggi nell'Unione Europea, l'UE, è diciamo, una specie di confederazione di stati in cui Francia e Germania hanno un ruolo molto importante, ma è stato un ruolo spesso collaborativo. Tanto è vero che i paesi latini, mediterranei, a volte lamentavano il fatto che c'era accordo tra Francia e Germania a dispetto e a discapito dei paesi mediterranei. Ecco. Dopo la grande ostilità, finalmente questi due paesi ritornano a cooperare. Nel 26 addirittura abbiamo la Germania che entra nella società delle nazioni, come dire anche la Germania può avere la sua da dire sull'ordine internazionale per mantenere la pace. Stresemann viene addirittura fregiato dell'onorificenza del premio Nobel per la pace, per il suo comportamento, per il suo atteggiamento costruttivo, proprio nel 26. Nel 28 il patto Brian Kellogg con cui in maniera forse un po' velleitaria, ma con grande speranza, con grande ottimismo e con un animo che noi lodiamo si aderisce ad un patto di non belligeranza. Bisogna risolvere i problemi del mondo attraverso la pace e non attraverso la guerra. Volete una prova che Hitler, per quanto avesse ottenuto una grande vetrina con quel processo che gli era stato fatto nel 1923, e quella carcerazione che era durata nove mesi vi ricordate durante i quali nove mesi adolf Hitler oltre a incontrare a parlare a leggere a studiare aveva anche scritto un'opera che pochissimi avevano letto e lessero anche successivamente ma molto importante per il proseguo della nostra storia che era il Mein Kampf cioè la mia lotta la mia battaglia dentro la quale cercava di esprimere i suoi principi razzistici pan germanisti L'idea dello spazio vitale, la necessità di revisione totale di trattati di Versailles. Però se volete la prova che la cura di Stresemann risolleva le sorti economiche, sociali, anche della disoccupazione della Germania, basta vedere le elezioni del 1928. Guardate un po' i primi partiti che raccolgono la gran parte dei voti e sostengono la Repubblica di Weimar. Quali sono questi partiti? Il partito socialdemocratico. Quanti voti da strella? Il 30% dei voti. Sono socialisti, ma non sono socialisti di ispirazione bolscevica o leninista. Sono socialisti democratici che credono nel suffragio universale e portano avanti una battaglia riformista di sinistra moderata. Poi abbiamo il partito centrum al 12%. Il partito cattolico, vi ricordate, moderato. E poi abbiamo il Partito Popolare Nazionale, 14%, di ispirazione democratica. Questi partiti tutti insieme superano il 50% dei voti. È un governo di coalizione che mette insieme i partiti moderati. Le frange estreme rimangono fuori dal Parlamento o sono rappresentate in Parlamento con pochissimi voti. La legge elettorale di Weimar è una legge elettorale proporzionale, per cui del Parlamento federale siede un numero proporzionale in base alla quantità di voti che si sono presi alle elezioni generali. Quanti voti ha preso il partito di Hitler? Ha preso il 2,5% dei voti. Siamo al 1928. Nel 1933 Hitler diventa il cancelliere della Repubblica di Weimar prima di trasformare la Repubblica in impero e in stato totalitario. Questo ci fa capire che cosa? Che l'anno chiave per comprendere l'ascesa e il successo di Hitler è il 1929. Ma che cosa succede nel 1929? C'è la crisi americana del 1929. La crisi americana è una crisi economica gravissima che colpisce lo Stato più ricco, più potente, più avanzato nel mondo. Gli anni 20 negli Stati Uniti sono stati i Roaring Twenties, cioè gli anni ruggenti in cui gli americani sono riusciti ad agganciare un tenore di vita che noi avremmo raggiunto negli anni 60 del Novecento, cioè 50 anni dopo, quasi. Quindi frigoriferi, lavatrici, tostapane, automobili, beni durevoli. Il problema alla fine degli anni 20 è un problema. Uno di sovrapproduzione. Non esiste ancora quel fenomeno dell'obsolescenza programmata? per cui un oggetto viene mandato fuori moda velocemente e viene costruito in maniera tale che il suo ciclo di vita sia limitato in maniera che possa essere ricomprato generando diciamo, la possibilità di un mantenimento di un settore. E lì le persone acquistano beni durevoli che finiscono per durare e ad un certo punto il mercato si satura anche perché non tutto il mondo ha la capacità di spesa dei cittadini americani in cui la classe media va diventando molto importante secondo luogo alla crisi economica ciclica di sovrapproduzione ma particolarmente grave indotta anche proprio dalle capacità produttive enormi delle fabbriche americane Fordismo e Taylorismo, voi mi insegnate, cioè la nuova organizzazione del lavoro che rende molto più efficiente l'attività della fabbrica nel produrre beni materiali è tale per cui ad un certo punto si inonda il mercato di prodotti che hanno un costo sopportabile, tollerabile, che vengono comprati ma rapidamente si arriva alla saturazione di quei prodotti. Il secondo problema della crisi del 29 è la crisi finanziaria. Ci sono due economie parallele, una fatta di beni industriali che vengono smerciati e venduti, la seconda che deriva diciamo dalla finanziarizzazione dell'economia. La borsa vede segnare sempre nuovi record, c'è la corsa alle azioni di industrie che in realtà sempre di più faticano a smerciare i loro prodotti, i quali rimangono invenduti nei magazzini ad un certo punto quando la bolla speculativa è diventata sufficientemente grande bastano piccoli segnali di vendita per provocare lo scoppio della bolla azioni che prima avevano un valore altissimo determinato dalla speculazione diventano carta straccia quindi c'è tutto un problema economico gigantesco che si viene a creare negli Stati Uniti. C'erano persone che avevano contratto dei debiti per giocare in borsa e che si trovano con il debito e con le azioni di borsa a valore zero, a valore carta straccia. Evidentemente quindi perdono il lavoro, non riescono a restituire i soldi alle banche, le banche non riescono a prestarle al mondo produttivo. Si viene generando una specie di crisi economica che si avvita su se stessa nessuno ha la lucidità né dal punto di vista pragmatico né dal punto di vista teorico di comprendere che lo stato deve intervenire nella vita economica del paese gli stati uniti sono un paese che si fonda sul concetto di libertà economica di liberismo economico per cui il fallimento è un dato necessario è un paese anche in cui non ci sono reti di protezione sociale se tu perdi il lavoro e non riesci a fare fronte al tuo debito ti viene portata via la casa e tu rimani sulla strada quindi è una situazione drammatica, ma la cosa drammatica è che la crisi si espande a tutti quei paesi che hanno eh, dei collegamenti molto forti con l'economia americana, e tra tutti i paesi europei chi è che subisce il contraccolpo più grande? Proprio la Repubblica di Weimar, la Repubblica di Weimar non può contare su delle colonie, la Francia ha un immenso impero coloniale. La Gran Bretagna è un immenso impero coloniale, quindi in qualche maniera possono riassorbire il contraccolpo della crisi economica americana. La Germania è stata privata di tutte le sue colonie, si stava appena risollevando grazie ai due prestiti, il prestito Dose e il piano Young, questi due prestiti che rendevano la Germania permeabile ai capitali americani, un grande piano Marshall, abbiamo detto, degli anni venti. Quando gli Stati Uniti vivono questa contrazione economica e finanziaria, i capitali americani vengono ritirati dalle banche tedesche e si si ferma quel ciclo positivo che aveva avuto avvio con Stresemann. Tra l'altro Stresemann muore proprio in quel frangente e chi prende le redini della politica tedesca in quegli anni non è in grado di mettere in atto delle politiche anticicliche, come vengono definite. Allora, voi che siete degli economisti, forse mi potrete dire quali sono le politiche anticicliche che devono essere assunte nel momento in cui ci sia poca massa monetaria circolante, scarsi investimenti, grande disoccupazione. Come si curano questi sintomi di crisi economica? Recessione economica, scarsa propensione all'acquisto, credit crunch, cioè restrizione della moneta circolante. Pensate alla crisi 2007-2008 che ci siamo lasciati alle spalle, cioè il punto è appunto questo, bisogna pompare moneta circolante nel sistema e oltre a questo bisogna fare in maniera di mitigare gli effetti della disoccupazione, in che maniera? O attraverso degli strumenti sociali di sostegno al reddito per persone che per esempio possono essere in disoccupazione, oppure bisogna che lo Stato faccia gli investimenti che i privati non fanno più. I privati hanno bisogno di ristrutturare casa e quindi hanno bisogno dell'impresa edile, ma se il privato non ha la possibilità di fare questo tipo di spese perché il suo reddito è venuto meno, bisogna che faccia lo Stato questa parte, quindi la costruzione di strade, la costruzione di ferrovie, la costruzione di ponti, è un modo per cercare di tenere alto i consumi artificialmente attraverso l'indebitamento dello stato e in questa maniera cercare di riagganciare un ciclo economico positivo diversamente la crisi si avvita su se stessa e diventa sempre più grave sempre più insolubile generando anche dei problemi di sofferenza sociale giganteschi. la germania degli anni 29 30 31 fa invece esattamente il contrario cioè adotta una serie di iniziative di politica economica non espansiva ma restrittiva di austerità si potrebbe dire come funziona l'austerità? l'austerità funziona così si riduce il costo dei salari intervenendo nei contratti collettivi nazionali dei lavoratori si riduce lo stipendio dei dipendenti pubblici si cerca di aumentare le tasse per far fronte calo del pil che è inevitabile quando si entra in una recessione economica in questa maniera però non si fa altro se non aggravare la crisi sociale e aggravare la caduta appunto della crescita economica insomma la germania nel 1929 30 31 è una germania che entra in crisi nuovamente avendo però la memoria della cicatrice ancora fresca della grande fiammata inflattiva che era capitata nel 1923 infatti come ha detto giustamente la vostra compagna la banca centrale tedesca avrebbe dovuto stampare moneta perché stampando moneta avrebbe potuto compensare il fatto che le banche non avevano abbastanza riserva di moneta da poter mettere in circolazione per il ritiro degli investimenti stranieri perché la banca tedesca non ha stampato moneta è la cosa più ovvia che si potesse fare Anche nella crisi del 2008 è stato fatto così. Si è stampato un'enorme quantità di moneta per cercare di risolvere la stretta creditizia tra le banche e rimettere in circolo il denaro nelle aziende per evitare che chiudessero. Perché senza finanziamenti le aziende chiudono. Come mai il governo tedesco quindi non ha voluto stampare moneta? Era fresca nella memoria di tutti la tragedia dell'iperinflazione per cui si andava a comprare un caffè la mattina E il pomeriggio aveva un costo superiore, era un'inflazione così grande che praticamente aveva ridotto il marco a un costo inferiore alla carta su cui era stampato, vi ricordate? Si andava a comprare il pane con le carriole di marco, ci sono le fotografie, basta guardare insomma, sono delle immagini drammatiche. Il governo tedesco voleva applicare una cura che poi è stato stato detto proprio negli anni recenti della crisi del 2008 che ha poi fatto applicare a tutta l'Europa nell'ambito della crisi del 2008 la ricetta dell'austerità, cioè riduzione dei salari, innalzamento del prezzo del denaro, addirittura evitare che le banche prestassero denaro, e in questa maniera, con questi provvedimenti, ha finito per aggravare la crisi. È stata sbagliata la ricetta economica. D'altro canto Keynes stava solo in quegli anni mettendo a punto le sue teorie keynesiane che poi sono state applicate da Roosevelt, proprio diciamo negli anni 30, per cercare di risollevare gli Stati Uniti da quella drammatica crisi. Tra l'altro si è detto relativamente al New Deal che soltanto in parte ha potuto contrastare la crisi economica americana che l'America ha effettivamente risollevato se stessa dalla crisi economica soltanto con la seconda guerra mondiale entrando in un'economia di guerra. Questo è interessante perché ci porta a capire perché Hitler abbia avuto grande successo laddove invece dal punto di vista della politica economica la Repubblica di Weimar non è riuscita a fronteggiare la crisi. Allora qual è la situazione dopo il 1929? Primo, milioni e milioni di disoccupati tedeschi, caduta del reddito, mancanza di un sostegno sociale adeguato per poter far fronte alla situazione. Chi non perde il lavoro comunque vede ridotto, è stato calcolato, del 40% del proprio reddito nell'arco di 2-3 anni. Poi abbiamo il crollo della produzione industriale, perché tante aziende falliscono, erano tenute in piedi dagli investimenti americani. Adesso che i capitali americani si sono ritirati, la produzione industriale quindi viene a crollare. Poi abbiamo la deflazione. La deflazione significa che giorno dopo giorno i prezzi dei beni che vengono venduti sono sempre inferiori. Questo in qualche maniera compensa la riduzione salariale, ma non abbastanza, cioè ci si impoverisce più velocemente di quanto velocemente i prezzi scendano. Perché la deflazione è una brutta notizia per i tedeschi? Perché se io oggi vado ad acquistare una macchina e mi costa 10.000 euro e domani costa 9.000 io non vado a comprare aspetto perché penso che dopo domani costerà 8.000 e questo non fa altro se non bloccare ulteriormente la macchina economica della Germania quindi lavoratori sottopagati perché i contratti collettivi nazionali vengono ridotti lavoratori statali che vedono un drastico taglio delle proprie entrate moltissimi disoccupati il prezzo dei beni al consumo che si riduce sempre di più entrando in una spirale deflattiva, le industrie che chiudono, la produzione che cala, aumentano le tasse per cercare di mantenere il bilancio dello Stato in equilibrio, perché lo Stato incamera di meno dalle tasse e quindi se vuole mantenere il pareggio di bilancio deve alzare le tasse, non dimentichiamoci che la Germania sta continuando a pagare i debiti di guerra tra l'altro i debiti di guerra poi ne verranno cancellati da parte delle potenze vincitrici proprio per le condizioni economiche difficili della Germania insomma avete capito che l'incubo che stava proprio in quegli anni per scomparire per essere lasciato alle spalle si rimaterializza di fronte agli occhi dei tedeschi di fronte a questa situazione qual è la risposta dei partiti di Weimar la risposta è una risposta debole incerta che sicuramente non tutela i cittadini tedeschi, i quali quindi sono insoddisfatti, timorosi nei confronti del futuro e credono di essere avviati verso il baratro economico che hanno già sperimentato meno di dieci anni prima. Guardate allora le elezioni parlamentari del 1930. È già significativo questo, si è andati alle elezioni nel 1928, dovrebbe passare un'intera legislatura prima di ritornare al voto, si va al voto dopo due anni soltanto, perché? Perché i governi della Repubblica di Weimar non tengono, sono instabili. Questa instabilità alla prova delle elezioni si manifesta in volatilità del voto popolare. Per chi vota la gente, vi ricordo che la gente vota a suffragio universale maschile e femminile. Diamo un'occhiata, il Partito Socialdemocratico prende il 24,5% dei voti, aveva preso il 30% dei voti nel 1928, ha perso il 5% del consenso. È strana questa perdita di voti, non è strana, perché i partiti di governo che hanno iniziato le politiche di austerità, che vuol dire? Meno salari, più disoccupazione, meno lavoro per tutti, e la perdita di capacità competitiva del paese vengono puniti vengono per aver gestito male la crisi andiamo a vedere gli altri due partiti vi ricordate quali erano era il partito popolare e il partito di centrum il partito di centro Beh, questi due partiti che erano il secondo e il terzo classificato alle elezioni del 28 due anni dopo sono scomparsi non scomparsi perché liquefatti sono scomparsi perché non sono più tra i primi partiti votati. Qual è invece il secondo partito più votato? Il partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, cioè quello che brevemente può essere definito il partito nazista di Adolf Hitler. Insomma, Hitler che nel 1928 prendeva il 2,6% dei voti, nel 1930... In base, diciamo, alle ripercussioni economico-sociali della crisi del 29 americana, poteva rastrellare il 18,3%. In ascesa, in ascesa. Al culmine della sua carriera politica, Hitler rastrella il 37% dei voti in elezioni democratiche, non quelle successive, plebiscitarie, come quelle che tiene Mussolini, in cui si va a votare a suffragio palese, sì, no. E chi vota no poi è schedato e subisce le ripercussioni della polizia segreta. Quindi diventa il secondo partito, comincia a diventare una forza politica molto importante. Qual era il messaggio di Hitler? Bastava leggere Mein Kampf. La colpa era appunto dei bolscevichi, cioè dei socialisti. I socialisti sappiamo che sono internazionalisti, vogliono fare della Germania un pezzo della Russia, l'Unione Sovietica, non sono patrioti hanno giocato dalla parte avversaria anche durante la guerra loro tenevano per la Russia, questo è il messaggio di Hitler poi la grande finanza che pensa soltanto a speculare e non a produrre è costituita da persone cosmopolite che hanno una visione multinazionale che non pensano alla patria, non sono veri patrioti, non sono veri tedeschi molto spesso sono ebrei quindi sono delle quinte colonne che in un certo senso appunto dall'interno rendono più fragile la compattezza tedesca quindi colpa dei rossi, socialisti, comunisti in particolare colpa degli ebrei e colpa del fatto che il popolo tedesco è inquinato dalla presenza di razze inferiori che lo indeboliscono e allora ebrei, omosessuali, testimoni di Geova, Rom un tempo si diceva Zingarin tutte queste minoranze inquinano il ceppo ariano che è destinato dalla genetica a diventare il ceppo dominante quindi se la Germania vuole tornare ad essere grande deve diventare una nazione ordinata patriottica, nazionalista e risolvere il suo problema eliminando questi fattori che l'hanno indebolita questo è il programma di Hitler il quale poi aggiunge che la Germania, diventata potente grazie a questi interventi di pulizia etnica della propria purezza razziale, dovrà poi conquistarsi, come sappiamo tutti, quello che è stato definito lo spazio vitale. Il spazio vitale è verso l'est dell'Europa ai danni di etnie inferiori, etnie degli slavi. Questo è il programma di Hitler, bastava leggere Mein Kampf, ma all'epoca, quando fu scritto, era un'opera che non ha effettivamente circolato. In seguito, sì, quando Hitler è diventato il Führer del Terzo Reich, allora sì, praticamente ogni famiglia ne aveva una copia in casa, ma che l'avesse letta era molto dubbio. Poi vedete c'è l'affermazione del Partito Comunista, il KPD, che è l'erede della Lega di Spartaco. Vi stupisce il fatto che di fronte alla crisi economica il Partito Comunista rastrelli il 13% dei voti. Vi stupisce o no? Certo, c'era la profezia che nel mondo industrializzato prima o poi dovesse avvenire una crisi, una grande crisi di sistema che avrebbe favorito l'insorgenza del nuovo ordine che era quello basato sul comunismo. Prima o poi, ricordiamoci che c'è un elettorato che sta votando democraticamente e hanno preferito Hitler al Partito Popolare al Partito di Centro ma anche il Partito Comunista che è esattamente l'antagonista politica di Hitler perché Hitler dice che i comunisti sono la causa per cui la Germania è stata sconfitta nella Grande Guerra. Perché? Perché avevamo i comunisti in pancia e loro non volevano la nostra vittoria, volevano la nostra sconfitta per portarci in Unione Sovietica. Ci siamo? Ma perché i comunisti vincono? Di fronte al disagio sociale c'è la risposta di chi vuole un rafforzamento dello stato e c'è la risposta di chi invece dice lo vedi che la democrazia non funziona lo vedi che il sistema capitalistico non funziona come sta l'unione sovietica nella crisi del 29 come sta sta bene l'unione sovietica è un paese che è in piena crescita economica nel 1929 e non risente della crisi del 29 perché ma è molto semplice, perché non è integrato con l'economia americana, perché è dentro la sua bolla, dove ci sono regole diverse e una gestione pianificata dell'economia. Siamo nella fase dell'industrializzazione forzata in Unione Sovietica, in cui l'industria russa decolla e comincia a diventare, come dire, molto, molto importante, diventa una potenza industriale. Ecco. E allora nel 1929 è possibile per molti tedeschi dire hanno ragione i russi, noi dobbiamo portare la Germania da quella parte sono sempre il 13% quindi non è che possano conquistare la maggioranza però è significativo questo elemento poi sappiamo che fino al 35 la terza internazionale dice che i partiti comunisti nazionali anche quello tedesco non debbono allearsi con forze socialdemocratiche per cui non vedrete i voti del Partito Socialdemocratico sommarsi a quelli del Partito Comunista, perché il Partito Comunista, se dovesse allearsi con le forze democratiche, verrebbe espulso dalla Terza Internazionale. Chiaro? I fronti nazionali, i fronti popolari si vedranno soltanto dopo il 35, ma nel frattempo Hitler è già andato al potere. È già andato al potere. Allora, è inevitabile quindi concludere che ci debba essere una correlazione molto profonda tra la crisi del 29 per come è stata vissuta nella sua onda lunga in Germania e quello che capita con questo sconvolgimento alle elezioni politiche. Da questo momento in poi Hitler guadagna sempre voti fino ad arrivare a diventare il cancelliere della Repubblica di Weimar. Ma ci sono delle, dei passaggi intermedi. I passaggi intermedi quali sono? Sono questi. Dopo sette anni di presidenza della Repubblica, il generale Hindenburg, che è un uomo di ordine, è un uomo... insomma è un soldato, è un militare è stato eletto Presidente della Repubblica dopo sette anni bisogna ripresentarsi alle elezioni alle elezioni si presenta anche Adolf Hitler il suo partito abbiamo visto due anni prima ha rastrellato quasi il 20% dei voti ma c'è grande entusiasmo grande interesse ecco non vi ho anche detto che da subito il partito di hitler si fa affiancare da dei gruppi paramilitari che prendono il nome di S.A. e che assomigliano un po' al fascismo agrario di cui abbiamo parlato in italia sono squadre di azioni di azione eh, costituite da persone violente coordinate da una figura importante che poi diventerà appunto un gerarchia nazista che è Ernst Röhm il quale appunto dà un supporto di picchiatori all'azione politica di Hitler il quale si sposta sempre di più su posizioni di destra analogamente a quello che ha fatto Benito Mussolini in Italia partiva dal socialismo e poi si è spostato su posizioni di destra quindi picchiatori soprattutto contro gli scioperi contro la destabilizzazione sociale operata da parte delle forze di sinistra Hindenburg quindi deve gareggiare perché Hindenburg viene ricandidato alla Presidenza della Repubblica e ricordatevi che il Presidente della Repubblica di Weimar è votato direttamente dal popolo, un po' come capita appunto negli Stati Uniti o in Francia. Hitler si presenta come alternativa ad Hindenburg. Riesce a vincere queste elezioni? Non le vince, perché in effetti... Hindenburg è sostenuto da un numero maggiore di partiti e riesce a riconfermare la sua presidenza per altri sette anni. Notate che nel frattempo Hindenburg è un eroe di guerra, è un personaggio riconosciuto da tutti, però anche molto anziano insomma, e infatti è avviato di lì a poco tempo alla morte, però Hitler riesce a ottenere un grandissimo successo elettorale, raccoglie niente poco di meno che il 37,4% dei voti. A questo punto... Che cosa dovrebbe fare un Presidente della Repubblica? Rendendosi conto che il partito nazista nel giro di pochi anni è diventato il primo partito dell'arco costituzionale tedesco. Che cosa vi aspettereste se voi fondaste un partito che prendesse il 37,4% dei voti alle ultime elezioni? Di solito che cosa fa un Presidente della Repubblica alla fine delle elezioni? Prende in mano le carte, guarda i numeri, e affida l'incarico di formare il governo a chi? Diciamo a chi ha vinto le elezioni, no? Giusto? Di solito è così. Allora, se alle elezioni il Movimento 5 Stelle è il primo partito, eh, insomma, in linea di massima fai le consultazioni e poi prendi un esponente autorevole dei 5 Stelle e gli dice prova a fare il governo, se ce la fai. D'accordo? Questo è un po' quello che si dovrebbe fare normalmente. Però il problema è questo, è che Hindenburg non si fida dei nazisti, non si fida di Hitler, ha una visione tradizionalista, è un esponente della vecchia classe prussiana degli Junkers, è un grande nazionalista, un patriota, ma la figura di Hitler non lo convince, per cui invece di affidare l'incarico di formare il nuovo governo ad Adolf Hitler, che è l'esponente di un nuovo partito in forte crescita, si affida a dei personaggi che guidano dei partiti che hanno... Punto di vista dei voti un 4 un 5 piccoli partiti che governano delle enormi coalizioni in cui vengono tenuti dentro il vecchio SPD, Centrum, altri partiti che hanno sostenuto la Repubblica di Weimar fino a questo momento escludendo sempre il partito nazista di Hitler. Perché Inderburg fa questo? Perché è appena stato votato dal popolo e quindi si sente autorizzato anche a poter fare qualcosa che in fondo è in violazione della logica parlamentare, cioè se un partito prende il massimo dei voti, è chiaro che è da lì che tu devi partire per formare un nuovo governo. Si formano quindi una serie di governi i quali sono estremamente instabili, perché sono sostenuti da una coalizione di molti partiti e da dei cancellieri che sono poco rappresentativi della maggioranza uscita dalle urne. Il più famoso dei quali è Brüning, poi successivamente von Papen e von Schleicher va bene, questi nomi sono importanti fino a un certo punto noi dobbiamo dire però semplicemente questo che il conservatore, il generale Hindenburg che pure aveva una visione nazionalista della Germania ciò nonostante, non fidandosi di Hitler non ha fatto la cosa che era più semplice di tutti e cioè attribuire a Hitler l'incarico di formare il nuovo governo proprio in quanto considerava quel partito un partito violento, antidemocratico ha cercato di difendere fino alla fine il regime democratico di Weimar, ma siccome i governi guidati da diversi esponenti liberali di vecchio stampo erano molto instabili, ad un certo punto si va ad elezioni per tre volte nell'arco di due anni, alla fine Hindenburg è costretto di fronte all'ennesima affermazione del partito di Hitler a dare ad Hitler l'incarico di formare il nuovo governo. Siamo nel gennaio del 1933 e Hitler diventa il cancelliere. Insomma, se avete capito, Hitler è stato nominato cancelliere quasi perché Hindenburg non poteva fare diversamente. Ha tentato tutte le strade per attribuire a persone più affidabili esponenti del liberalismo, dei conservatori di vecchio stampo, ma non è stato possibile perché i governi semplicemente erano instabili e qui c'è una grande responsabilità da parte di quei governi che non sostenevano la maggioranza si andava a elezioni ripetutamente e a ogni nuova elezione Hitler o prendeva più voti o manteneva i suoi voti, qualche volta ha anche perso i suoi voti ma sempre mantenendosi su livelli molto alti alla fine Engelburg si è dovuto arrendere, ha dovuto individuare in Hitler il nuovo cancelliere della Repubblica di May così Hitler va al potere domande ragazzi È chiaro che quando un partito prende il 37,4% vuol dire che molte persone lo stanno votando. E chi è che vota Hitler? Indubbiamente non sono gli operai che hanno il partito comunista da votare, ma sono i grandi industriali, sono gli agrari, proprietari terrieri, sicuramente l'esercito, cioè sono gli esponenti di quella destra moderata che però non trova nei governi esistenti una risposta alla crisi economica e pensa che Hitler possa avere la risposta a questa crisi siamo arrivati a Hitler diventato cancelliere cancelliere non presidente della Repubblica rimane Hindenburg presidente della Repubblica ecco il vecchio Hindenburg esponente della grande classe degli Junkers l'aristocrazia che è diventata aristocrazia industriale che ha combattuto eroicamente nella prima guerra mondiale, un uomo fiero, un patriota, ma non del tutto convinto delle teorie razziste di Hitler, e dietro appunto Adolf Hitler. È la foto del febbraio del 34, perché Hindenburg continua a essere il presidente della Repubblica di Weimar. Quindi formalmente, inizialmente sembra che nulla sia successo, Hitler è diventato cancelliere Il problema è che Hitler agisce immediatamente per svuotare di significato la Repubblica di Weimar sospendendo e allora vediamo rapidamente qualche cosa che può interessarci dal nazismo alla guerra ecco una cosa che va detta è che Hitler aveva guardato con interesse a Mussolini Mussolini è stato per lui il suo maestro e il suo esempio è il classico caso in cui l'allievo supera il maestro ciò che Mussolini ha fatto in maniera imperfetta è stato realizzato in maniera molto più efficace da Hitler in Germania lo scopo di Hitler era appunto arrivare al potere per via democratica è tutto molto chiaro, molto esplicito quello che voleva fare lui non parla inizialmente di sterminio degli ebrei ma di epurazione quindi di dislocazione degli ebrei dal territorio tedesco in altro territorio. Inizialmente si parla proprio di epurare, nel senso di eliminare, ma non eliminare fisicamente, ma di slocare da una parte all'altra del mondo. Successivamente nel corso della guerra avete appunto il piano dello sterminio totale industrializzato per mezzo dei campi di sterminio e i lager. Allora fino a quando Hitler nel gennaio viene proclamato cancelliere apparentemente non c'è nessun problema, potrebbe essere un cancelliere come qualunque altro, anzi in un certo senso il modo con cui Hitler è andato al potere è meno avversivo di quello di Mussolini, Mussolini è ci è andato con la marcia su Roma, è vero che Hitler si è avvalso delle SA ma va detto che anche il partito comunista, anche altri partiti utilizzavano delle squadre di picchiatori Era una vita politica molto violenta che veniva combattuta sulle strade a furia di manganellate. Il problema è che Hitler aveva un quadro, aveva un progetto antidemocratico che mise lucidamente in atto subito dopo le prime settimane del suo cancellierato. Una volta diventato cancelliere ci fu un episodio strano su cui non è stata fatta ancora luce completamente, che fu l'incendio del Reichstag. Che cos'è il Reichstag? Era... Il parlamento federale tedesco del quale appunto sedevano i deputati in cui si discutevano le leggi per poi approvarle o respingerle ebbene c'è un episodio che è l'episodio dell'incendio del reichstag chi ha appiccato l'incendio al reichstag non è facile dirlo è stato detto per molto tempo che sono stati gli stessi nazisti a incendiare il reichstag per avere il pretesto per poter Eh, come dire, sospendere i diritti civili e le libertà costituzionali avviando quel processo che avrebbe portato alla dittatura nazista è anche possibile, all'epoca fu trovato come responsabile un esponente del partito comunista con turbe psichiche e quindi si disse che i comunisti stavano attentando le libertà che stavano per tentare un colpo di stato che era indispensabile una risposta ferma e autoritaria e in questa maniera diciamo iniziò la persecuzione dei comunisti e iniziò la violenza politica nei confronti delle altre formazioni politiche terrorismo, violenza, sospensione di tutte le libertà l'incendio del Reichstag è un elemento essenziale per capire come il cancellierato di Hitler ha consentito poi l'evoluzione in senso dittatoriale un po' come era capitato in Italia dopo il 24, il 25 con le leggi fascistissime vi ricorderete a distanza di poche settimane, Hitler pretende che si tengano nuove elezioni. A queste nuove elezioni il partito nazista prende oltre il 40% dei consensi e si sospendono la separazione dei poteri che è prevista dalla Costituzione di Maine, invocando un articolo della Costituzione. Vi ricordate quale? L'articolo 48 della Costituzione. Siamo in una situazione di grave emergenza non è possibile rispettare le procedure parlamentari per l'approvazione delle leggi, il cancelliere riunisce il nuovo Parlamento, quello uscito dalle nuove elezioni che si sono tenute pochi mesi dopo le elezioni che hanno portato Hitler a diventare cancelliere, ebbene Hitler chiede i pieni poteri e l'assemblea, il Reichstag, vota in larga maggioranza per i pieni poteri a Hitler, il che significa che Hitler può procedere con la decretazione d'urgenza di emergenza senza dover ricevere l'approvazione. Il presidente Hindenburg che cosa ha da dire? Nulla, semplicemente ratifica e applica l'articolo 48 della Costituzione. Le libertà vengono sospese. Hitler da questo momento in poi si comporta come un vero e proprio dittatore. Avrà rispetto soltanto per la figura di Hindenburg, il quale finché rimane in vita rimane presidente di qualcosa che però. Formalmente è la Repubblica, nella sostanza non è più la Repubblica. Dopo la morte di Hindenburg, Hitler assume anche la carica di Presidente della Repubblica, assommando una serie di ruoli che dovevano invece essere costituzionalmente divisi. Siamo arrivati al punto in cui inizia la campagna di sincronizzazione, Gleichschaltung. Ci fermiamo qua.